0: j'ai dit plein de choses bla et direct du jeudi
1: bonjour ravi heureux de vous retrouver sur votre chaîne radio préférée la radio LLP euh, du lycée Louis Pasteur. Donc euh, Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mahmed et Ulysse qui vont nous présenter leur projet de classe.
2: Alors, euh, je suis actuellement avec euh, des élèves de, de la classe de 1 S1. Alors, on a travaillé sur euh, le prix Fémina.
3: Fémina 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 Actu L'actualité du prix Fémina
2: Alors, qu'est-ce que le prix Fémina
4: alors euh, le prix féminin, c'est un prix... Euh, bah, déjà, nous, on a participé au prix féminin des lycéens. Donc c'est comme le prix féminin normal, qui est un prix euh, littéraire, qui récompense euh, bah, des romans écrits euh, dans... Bah, l'occasion
5: des... de la rentrée littéraire. Euh...
4: Voilà. Et donc euh, le la, la particularité du prix féminin, euh, c'est que ça est... le jury est composé uniquement de femmes ce qui est assez rare parce qu'en général dans les prix littéraires c'est il y a une majorité d'hommes et il y a vraiment une inégalité là-dessus et, donc... et euh,
3: justement le prix féminin a été créé pour ça donc pour contrer cette inégalité euh, au niveau de la littérature euh, du de de la place des hommes et
5: des femmes en opposition au prix Goncourt, qui est aussi un prix littéraire où il y a plus, enfin, beaucoup plus d'hommes, et l'égalité entre hommes et femmes n'est pas très bien répartie.
2: Ok, très intéressant. Comment avez-vous pris connaissance de ce prix
5: C'est notre professeure de français, donc Madame Solier, qui nous a proposé en début d'année, enfin, qui nous a annoncé qu'on allait participer à ce prix littéraire. Je suis Madame Soulier, je précise qu'en fait, il euh, y a seulement
6: deux euh, classes de l'académie qui ont pu participer euh, au prix euh, féminin des lycéens et euh, 12 autres dans l'académie euh, de, de Rouen, en fait. Euh, puisque c'est un prix qui est né en Normandie il y, y a deux ans, là c'est la troisième année, on est la première académie sur laquelle ça saute, donc c'est vrai que c'était une chance. Euh, du coup, c'est vrai que je ne leur ai pas trop laissé le choix, je leur ai dit euh, on saute sur, euh, sur l'occasion.
5: Et finalement, c'est pas plus mal. Alors. <rire>
1: Euh, et est-ce que vous travaillez euh, en classe avec des, des livres du, du prix féminin
4: euh, Bah oui, on prend des extraits. Par par exemple, là, on travaille sur le personnage de roman. Du coup, on a étudié euh, les les per bah, les personnages dans les dans ces romans, dans les romans sélectionnés. <rire>
5: Et puis le but, c'était d'en lire aussi un maximum. Après, on n'a pas tous réussi à en lire. Si on en lisait déjà un ou deux, c'était déjà pas mal, enfin, pour certains, parce que, euh, parce que bah, le but, c'était qu'on puisse élire notre euh, livre qui nous a le plus plu pour euh, qu'il reçoive le prix euh, fémin fémininisé. Hein.
2: Ok. Et du coup, euh, le projet nous a amené à, à faire une, plusieurs sorties et notamment le mardi 9 octobre, où la classe a eu une rencontre avec des auteurs et un, édu un éditeur. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée Et est-ce que vous pouvez l'expliquer brièvement, ce qui s'est passé, ce qu'on y a fait, etc.
3: Cette journée nous a permis de rencontrer l'autre classe de l'académie qui participait au prix féminin des lycéens, et celle du concours. Et... Euh... Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment eu, pu beaucoup échanger avec euh, justement les lycéens qui participaient au prix. Même euh, si nous, ça, moi, ça m'a beaucoup enrichi au niveau de, de, bah, de l'apprentissage, on va dire, par rapport à euh, bah, tout ce qu'il y a
5: derrière le livre, par rapport quand on a rencontré l'éditeur, par
3: exemple.
2: Ouais.
5: En précisant qu'on a aussi rencontré la directrice de la villa Yoursenard et euh, deux auteurs qui euh, séjournaient là-bas. Euh.
2: On a posé la question à plusieurs élèves euh, dans cette journée. Du coup, on va tout de suite vous passer euh, un extrait de leurs réponse.
0: Euh, si tu devais dire en quelques mots, quelques phrases que tu as retenues de la journée, qu'est-ce que tu dirais et des personnes vraiment liées au livre euh, et euh, avoir un autre point de vue, c'est très instructif. Euh, enfin, ça, ça aide à et élargir son point de vue, tout, surtout les auteurs. C'était très intéressant en fait, de voir euh, leur point de vue euh, parce que c'est eux qui sont l'origine de tout. Parce que c'est très différent d'un auteur à un autre, donc dans l'idée, euh, voilà c'était ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Parce que ça avait l'air d'être des personnes euh, très sympathiques, j'aurais bien aimé leur parler. Ouais
3: les yeux sur bah, avec l'éditeur notamment donc ce qui était avant le livre enfin ce qui était le livre après la publication avant euh, tout le trajet enfin euh, au final quand on tient le livre on s'imagine pas vraiment tout ce qu'il peut y avoir derrière vraiment hyper intéressant Il y en a fait. eu pour tous les goûts
0: c'était bien
3: c'était super ouais on a pris des trucs c'était
0: intéressant de se retrouver entre S et parler de littérature c'était assez étrange mais euh, c'était assez marrant euh
3: vraiment hyper intéressant il y en a eu pour tous les goûts donc c'était bien c'était super ouais. on a appris des trucs euh,
0: j'ai bien aimé les échanges euh, avec les autres étudiants au euh, moment où on disait ce qu'on avait fait euh, en français ça j'ai bien aimé et j'ai bien aimé aussi les temps de lecture avec okay. le piano tout ça c'était une bonne idée
1: à la... Quel est le tiercé de votre classe
5: Le tiercé qui a été élu dans la classe, c'était Roissy, Je voudrais que la nuit me prenne et Trois enfants de Tulmut.
4: Êtes-vous heureux de... de ce tiercé euh,
5: bah, Moi, personnellement, oui, parce que c'était des livres que j'avais beaucoup appréciés et c'était d'ailleurs ceux que j'avais préférés euh, dans les livres qui étaient proposés dans le prix féminin.
2: Et du coup, euh, comme Madame Soulier l'avait dit... Il y a deux classes qui ont participé euh, à leur, euh, au, au prix féminin des lycéens. Et du coup, euh, le gagnant de notre tiercé était euh, Roissy, de Tiffany Tavernier. Et l'autre classe euh, de Tourcoing a élu, euh, par les écrans du monde, de Fanny Taillandier. Et il faut savoir que les deux, les deux auteurs sont intervenus dans les deux classes différentes. Donc, euh, Fanny Ta Tavernier Fanny Taillandier est intervenue dans la classe de Tourcoing et Tiffany Tavernier dans celle de, de Pasteur. Et du coup, les deux, les deux livres se, re, se sont retrouvés en tête euh, de, du TRC. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec cette, interv cette intervention pour, euh, pour que les deux livres soient élus
4: bah Forcément, ça marque quand même un impact parce que euh, l'auteur... Euh, Essaye, bah, nous pro nous donne encore plus envie de le lire, puisqu'il le présente, il, il, me, il rajoute même des, des points euh, intéressants, mais qui n'étaient pas forcément dans le roman. À tout au coin, le Par les du Monde a été élu avant
2: même la rencontre. Ah, ok, du coup, il euh, y, a, y a une influence, mais, mais pas que. Euh, bah, tout simplement, on a un extrait de, de la rencontre euh, du coup, de la classe 1 euh, S1 avec euh, Tiffany Tavernier. On vous, on vous laisse euh, l'extrait.
7: Qu'est-ce que je fous ici Pourquoi je suis là Pourquoi je suis née Qu'est-ce que j'ai à faire ici voilà. et, euh, et ça, c'est une question, euh, une question, oui, la question existentielle. Euh, que je pose et que je repose inlassablement. Et dans un aéroport poser cette question, pour moi c'est génial. Parce que l'aéroport c'est toutes les langues du monde, c'est toutes les castes du monde, c'est toutes les origines, c'est toutes les hiérarchies sociales, c'est le monde du travail, c'est le monde des vacances, c'est le monde... Euh, et vous avez tout. Vous avez euh, dans un aéroport bah, euh, une, une incandescence émotionnelle, Puisqu'on euh, on n'est jamais là par hasard quand même. On part en vacances, ça peut nous angoisser ou ça peut nous nous exciter. Mais euh, c'est pas seulement des vacances un hein, aéroport. Si tant est que vous restiez longtemps dans un aéroport, vous découvrez qu'il y a des retrouvailles, des adieux, des séparations déchirantes, des pèlerinages, des euh, des changements de cap, des déménagements, des ruptures, des divorces, des jugements, des opérations graves. Voilà, des, des adoptions. Voilà. Ça ça aussi ça. Des expulsions. Là, on rentre dans le politique. C'est aussi un lieu politique. Identification, frontières, limites. Finalement, c'est un haut lieu de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, euh, évidemment, que ce territoire-là, l'idée même de m'en emparer et de euh, y faire vivre un personnage bon, et de le faire euh, habiter, c'était pour moi euh, tout gagnant. Euh
2: euh, donc, euh Ayéna,
4: tu peux nous dire comment s'est passée cette journée euh,
2: Juste pour préciser, donc, cette journée où Ayéna est allée à Caen, c'était la délibération de la décision finale de qui va gagner le prix féminin des lycéens. Euh,
8: donc ça s'est très bien passé. On s'est retrouvé avec 14 représentants de classe, donc des délégués du prix féminin lycéen à la bibliothèque de Caen. Euh, donc, on s'est retrouvés dans le restaurant. Et ensuite, on est parti dans une petite salle euh, avec les 14 représentants et deux médiatrices pour la délibération. Euh, donc, c'était vraiment huis clos et on pouvait échanger. On a commencé par euh, une présentation de, de, de chaque tiercé de classe. Donc, euh, chacun a expliqué. C'était un petit travail d'argumentation euh, devant les autres qui nous a pris quand même pas mal de temps. Euh, on a ensuite choisi d'éliminer le Lambeau et Frère Dame par rapport au fait que Frère Dame avait déjà été élu au concours des lycéens et Le Lambeau au prix féminin normal. Euh, donc c'était un choix de, de l'éliminer pour, euh, pour plus de visibilité, pour d'autres livres et pour le prix féminin lycéen également. Euh, ensuite, on a juste pris les livres les plus, qui ressortaient. Euh, en éliminant le reste voir si ça convenait à tout le monde donc au final ce qui est ressorti c'est Je voudrais que la nuit me prenne et Roissy après il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges autour de ces deux livres avec euh, des avis très partagés et tout le monde qui voulait un peu que ce soit ces deux livres qui remportent le prix féminin donc ça a été assez compliqué de, de se décider au final on a fait un, un vote euh, donc c'est Je voudrais que la nuit me prenne qui a été élu
0: après une, dé une délibération intense, des avis très tranchés et des, ré des résultats très serrés, nous avons décidé d'élire. Je voudrais que la nuit me prenne vainqueur du prix féminin des lycéens 2018.
5: Êtes-vous satisfait de cette décision
8: Alors oui, je suis satisfaite de cette décision. Euh, moi personnellement, la classe aussi globalement a été, euh, enfin, bien accueilli euh, ce prix. Mais ce qui est ressorti après la, délibér la délibération, c'est qu'on n'a pas eu assez de temps pour vraiment échanger et que si on avait eu plus de temps, peut-être que le choix euh, aurait pu être différent et plus représentatif des lycéens. Euh, peut-être que si on avait eu plus de temps aussi, ça aurait été « Je voudrais que la nuit me prenne » qui aurait été élue également, mais que tout le monde aurait été très satisfait du prix là, on a tous trouvé tous les délégués qu'on qu était vite passé dessus. Mais globalement, je pense que tout le monde a été content de, de ce prix, de ce, de, ce, de ce lauréat.
2: Ok. Et est-ce que, donc, tu l'as dit, euh, le Lambeau et euh, Frère d'âme n'ont pas été retenus parce qu'ils avaient déjà reçu des prix Est-ce que tu trouves ça juste, pas juste, euh, de la décision qui a été choisie Parce qu'au final, est-ce que... Ça représente vraiment le prix, euh, ce que les lycéens ont, ont préféré ou euh, autre chose en fait
8: Oui, je trouve ça juste que ces livres aient été euh, éliminés. Ça a été un choix qui a été fait tout de suite, euh, donc pendant les délibérations, par, euh, par tout le monde. Donc c'est un, un, un choix qu'on qu trouve juste euh, tous globalement. Parce que si, ils, si Frère d'âme était resté, ça aurait été lui qui aurait gagné le prix féminin des lycéens car euh, c'est celui qui a été le plus apprécié. Mais on, on souhaitait qu'un autre auteur et une autre maison d'édition aient de la visibilité auprès du public et aussi mettre en avant le prix féminin lycéen qui est beaucoup moins euh, répandu que le prix Goncourt des lycéens et donner le, le même prix, enfin le, le même lauréat que le concours des lycéens. Ça n'aurait pas permis au prix féminin de se démarquer. Euh, par rapport au Lambeau aussi, qui a été élu au prix Femina, on trouvait que s'il était euh, élu deux fois, ça n'aurait pas eu vraiment du sens. Mais de toute façon, il n'aurait pas été élu puisqu'il ne ressortait pas euh, dans les tiercés.
4: Mais de toute façon, euh, Frère Dame, avait, bah, on avait déjà pensé à l'éliminer euh, directement bah, dans notre classe parce qu'on trouvait déjà que... Bah, comme il avait déjà été élu au prix Goncourt des ICR.
3: Et euh, pareil pour Le Lambeau, parce qu'on considérait que ce n'était pas vraiment un roman, et que c'était plutôt un récit, et que...
2: Mmh, ok,
1: je comprends, je comprends. Donc euh, nous allons tous tout de suite euh, passer à l'écoute des extraits du tiercé.
9: J'ai déboulé dans leur chambre. Vous mourrez pas, vous mourrez pas hein, papa et maman Même quand vous serez très très vieux. Vous m'attendrez. Il ne faut pas qu'il y ait... Qu'il y en ait un qui meurt, ou ça fait trois vies mortes. Je mélangeais tout, affirmant que le futur, c'est quand tous les humains seront morts. Je questionnais aussi. On continue à vivre, co on continue à vivre comment quand on est mort J'hésitais un peu avant de prononcer « mort ». Ça paraissait risqué. Finalement, je me suis lancée. Un mort, est-ce qu'il peut attendre beaucoup d'années un vivant Si on se retrouve, il faut que ça serve à quelque chose ça fait que les parents ils meurent mais on les a pas perdus dans la nature comme trottinette
1: donc euh, ensuite euh, dans les projets de classe euh, on m'a dit que que certains ont fait des blogs est-ce que vous pouvez, vous pouvez parler de ces blogs quand on t'écoute
4: nous avec Clémentine on a créé un blog euh, où on répertorie tout, tout ce qu'on a fait sur le bah, à propos du prix féminin ou en français en général et donc euh, ça bah, je n'ai plus l'adresse exacte euh, c'est dommage mais je crois qu'on peut y accéder depuis l'ENT euh, on fera
6: figurer l'adresse en bonne euh, place sur la page d'accueil de l'ENT
4: donc euh, voilà, merci et donc euh, là on y recense euh, tout bah, nos travaux, ce qu'on a écrit à propos, donc euh, on a fait des Inkipit et
2: d'autres euh, écritures sur ce euh,
4: prix, sur le prix féminin.
2: Ok, et du coup, euh, tout, tout le blog euh, est concerné que par le prix féminin, ou alors c'est tous les travaux d'écriture, etc., qui, qui sont diffusés euh, sur le blog alors à la base, c'est principalement pour le prix féminin sauf
4: qu'on a, bah, bah, a mis aussi d'autres projets d'écriture de, de, dedans.
3: Qui, qui ont justement été faits en rapport avec quand même le prix Femina parce qu'on a basé un peu notre séquence de français sur, sur le prix féminin justement.
2: Ok, très bien. Euh,
1: donc euh, donc euh, passons tout de suite à l'actualité du lycée. Euh, certains voyages ont été faits par euh, des élus de la CVL et de la MDL, est-ce que vous pouvez nous en parler euh, mademoiselle euh, Clémentine et Manon euh,
5: Donc, donc. Euh, on a été euh, avec Clémentine et le bureau euh, de la MDL euh, aux assises nationales euh, de, des maisons des lycéens qui avaient lieu à Strasbourg le 3, 4 et 5 euh, décembre. Donc euh, et Lucie aussi, excusez-moi. <rire>
2: Oui, donc euh, Lucie euh, nous a rejointe, euh, nous a pour, euh, pour intervenir euh, sur la question de la MDL. Donc euh, bah, allez-y, toutes les trois, je vous laisse euh, intervenir.
3: Euh, bah, la MDL, c'est la, la maison des lycéens. Et euh, donc en fait, elle s'occupe de gérer un peu euh, tout, tout ce qui est événement du coup,
0: au sein du lycée. Elle est le petit bureau qui a été... Euh petit bureau qui a été euh, du coup aux assises euh, nationales et composé de six personnes oui. euh, c'est euh, trois terminales et trois premières voilà
2: alors euh, euh, qu'est-ce que vous y faites euh, dans, dans cette euh, MDL et est-ce qu'il y, y a déjà eu des, des décisions qui ont été votées ou, ou quoi pour, euh, qui ont apporté euh, des décisions importantes qui ont apporté quelque chose au lycée ce euh, serait intéressant de, de le savoir
3: bah, par exemple, euh, euh, la MDL, c'est euh, l'association qui va organiser le bal de fin d'année pour les premières et terminales du
5: lycée. Euh, bah... Elle est déjà arrêtée d'ailleurs, même oui. si on en parle maintenant. Euh, euh, du coup, la date, ce serait le euh, mercredi, mercredi 29 mai. Vu que le jeudi, euh, c'est férié et que le vendredi, le lycée fait le pont, euh, on s'est dit que c'était beaucoup plus simple de le faire le mercredi, qu'il y aurait plus de, monde que le, plus de monde que le vendredi. Du coup, la date du bal, c'est le mercredi, mercredi 29, 29 mai. mai. Il faut venir nombreux.
3: Oh, voilà. Euh, la, bah, la MDL gère aussi une cafétéria.
5: Euh... Ouverte à toutes les récré. Pareil, il faut venir. <rire>
3: Euh, que dire, que dire. Voilà.
5: Euh, oui, on a, on va essayer de monter un projet. Euh, enfin, du coup, euh, avec la Mdel et du coup au lycée, on va essayer de faire des pulls, avec, enfin, euh, des suites du coup, avec euh, le logo du lycée. Et du coup, on va faire, déjà faire un sondage si ça intéresse les personnes du lycée. Et il y aura quelques coloris qui seront déjà euh, mis en exposition et on pourra euh, voter pour celui qu'on voudra faire une précommande. Et comme ça, euh, ensuite, on pourra les commander pour euh, ceux qui veulent.
1: Et du coup, est-ce que c'est payant ou... Oui,
5: bien sûr, il euh... faut payer son souhaite. Est-ce que et
1: vous est... savez euh, à peu près combien ça va nous coûter
5: euh, C'est plus de 20 euros à peu près.
2: Et tout le monde aura accès ou c'est juste pour des clubs Non,
3: non, non. Ce, non, sera, non, non, bah, ce sera avec euh, le logo du lycée Pasteur, donc ce sera vraiment pour, pour le les monde. élèves du lycée ou même pour les profs. Voilà, la l'américaine. Je
10: précise au niveau du logo que c'est un logo qui a été dessiné l'année dernière. On avait fait un concours pour avoir un logo et c est, c est, euh, ça a été dessiné par une élève du lycée l'année dernière.
1: OK.
2: Du coup, euh, ça c'était intéressant parce que moi, euh, je ne m'étais pas fait euh, cette idée euh, que la CVL organisait des... des c'est la, la MDL. La MDL, pardon. Organisait des, des trucs, euh, faisait des choses plutôt cool au sein du lycée comme euh, gérer la cafette, etc., donc euh, je trouve que ça donne une bonne, euh, ça nous explique bien ce que c'est en général, parce que moi je, je pensais que c'était beaucoup plus euh, administratif, ouais.
5: Euh, oui, et il y aura aussi, donc enfin, on s'occupe aussi de la sortie de fin d'année qui aura lieu et qui est euh, d'ailleurs euh, enfin, ouverte aux adhérents à l'AMDL. C'est pour ça que c'est important d'être adhérent à l'AMDL parce que ça permet d'avoir plein d'avantages euh, en niveau, même euh, par rapport aux photos de classe. Parce que les photos de classe, c'est aussi la MDL qui organise, qui va payer euh, le photographe qui va venir et c'est par nous que les, les commandes se passent. Et du coup, si vous êtes adhérent à la MDL, vous pouvez aussi avoir un prix sur les photos.
1: Voilà donc euh, pour ceux qui ne savent pas euh, ce que c'est la MDL, comment on y accède, est ce que vous pouvez leur expliquer comment accéder, enfin comment euh, avoir des réductions justement euh, sur les photos de classe, sur les archives?
5: Bah il faut adhérer à la MDL. Il y en a un moment on a un coupon euh, qu'on reçoit dans notre euh, bulletin d'inscription euh, au lycée en début d'année et euh,
3: on a également fait une réunion euh, une, le, lors de la journée de l'engagement. On était à l'auditorium et on a encore euh, redistribué des, des coupons euh, pour
5: euh, les adhésions. Mais normalement, c'est encore possible de pouvoir s'adhérer si vous n'êtes pas euh, adhérent à la MDL.
1: Et du coup, c'est bien 5 euros, si je ne me trompe pas
5: Oui, c'est bien 5 euros.
1: Pour 5, 5€ euros, on a beaucoup de beaucoup réductions. Oui. Beaucoup d'avantages, Beaucoup d'avantages. Donc, euh, accéder à la MDL, c'est bien.
2: Bah, franchement, euh, ouais, je voulais juste dire euh, bravo à vous d'avoir de participer à, à cette euh, association. Je trouve ça très, très cool euh, de votre part.
5: Et du coup, je voulais juste revenir sur les assises parce que avec les assises, on y a été avec plusieurs bureaux, enfin, de des lycées qui, enfin, qui sont aussi sein de l'académie de l'académie de Lille. Et du coup, on a créé des liens et on s'est rendu compte que <rire> on, on pouvait essayer aussi de marcher un peu, enfin, sans forcément faire des en... projets communs. Que euh, faire des projets communs et pouvoir euh, se donner des idées, comment euh, gérer notre mdl, euh, tout ça. Et on voulait aussi bien. parler, euh, du coup, avec Clémentine, on fait partie du CVL, donc euh, Clémentine est titulaire et, et je suis sa suppléante, et on a été élue au CAVL, qui est le conseil académique de la ville lycéenne, et euh, normalement il y avait aussi donc, un inter-CVL qui, qui aurait dû avoir lieu là le oui, le, le inter cavl pardon qui aurait dû avoir lieu euh, donc jeudi et vendredi de cette semaine ci donc le 13 et le 14 décembre mais à cause des blocus euh, il ne pourra pas avoir lieu du coup on fait quand même euh, un inter cavl au collège franklin
10: euh, de 9h à midi jeudi Alors, je, précise, je pour ceux qui ne connaissent pas le CVL. Donc la MDL, vous avez bien compris, c'est tout ce qui est festif, alors que CVL, c'est plutôt les questions sérieuses. Euh, le CVL, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau établissement, euh, donc le CVL, tous les établissements ont un CVL. Et puis au niveau de l'académie, euh, par, par bassin, c'est-à-dire par exemple nous Lille, Roubaix-Tourcoing, euh, il y a des élus qui sont euh, au CAVL, conseil académique de vie lycéenne. Dans chaque conseil académique de vie lycéenne, les élèves rencontrent le recteur la rectrice en l'occurrence, euh, ou euh, son représentant, et on a 11 élèves de Pasteur qui sont élus au CAVL. Et parmi ces élèves au CAVL, on va, euh, jeudi matin, voter pour des élèves qui vont se présenter au CNVL, c'est-à-dire le Conseil national de la vie lycéenne, quand il est réuni, c'est le, le ministre de l'Éducation nationale qui préside, ou son représentant, si le ministre n'est pas dispo. Et on a des élèves de Pasteur aussi qui vont se porter candidats. Donc on vous dira jeudi ou vendredi euh, si on a des élèves qui sont représentants du CNVL. C'était le cas il y a deux ans. Euh, Julie Danelli, qui était en Terminal ES, elle était euh, à la fois au CVL, au CAVL ou au CNVL.
2: Ok. Du coup, il y a bien une différence entre la MDL et la CVL, parce que moi, je ne me faisais pas, pas trop cette idée. J'avais l'impression que c'était un peu la même chose, mais c'est assez... Euh bien de voir que c'est pas du tout pareil.
5: Oui, bien sûr, bah, c'est un peu le problème, les gens ne savent pas vraiment faire la différence ou ne savent pas vraiment ce que c'est, ils connaissent le nom mais ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur et du coup, oui, MDL c'est vraiment tout ce qui est festif et CVL c'est plus administratif. Par exemple, le CVL, c'est enfin, eux qui m'ont fait voter la loi pour les téléphones dans le lycée,
3: voilà. c'est eux aussi qui ont mis en place le tri à la cantine. J'aimerais savoir, du coup, comme on est en période
6: de mouvement lycéen, est-ce que la MDL d'un côté, le CVL de l'autre ont un avis sur ces mouvements euh, euh, Voilà, Est-ce que, est que vous
10: positionnez aussi sur ce genre de
6: choses
3: ben
10: en fait, l'année dernière, le, quand il y a eu la, 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 les discussions autour de la réforme du bac, des élèves du CAVL, du Conseil académique de vie ont été interrogés et ils ont, euh, ils ont euh, par, participé à une réunion sur le sujet avec justement euh, le recteur, c'était encore le recteur à cette époque, et euh, un certain nombre de personnalités, comme par exemple le directeur de Sciences Po, ils ont réfléchi autour de la réforme du bac, les pour, le pour, le contre. Sur Parcoursup, ils ont aussi eu à donner leur vie et euh, quelque temps après avoir fait Parcoursup, la, la représentante euh, au niveau du lycée Pasteur, c'était Lisa Faro qui était en terminale ES. Elle a été appelée euh, plus de deux heures par une personne qui s'occupe de Parcoursup pour avoir son avis sur le logiciel qui est nouveau, hein, puisqu'avant c'était APB, euh, et euh, après utilisation euh, sur les pour, les contre, les pistes d'amélioration. Donc ça, ça a vraiment été fait, puisque moi j'ai revu Lisa, qui d'ailleurs est venue nous voir à Strasbourg puisqu'elle est euh, à Sciences Po Strasbourg cette année. Ça a vraiment été fait. J'ai entendu dire, mais on n'a pas encore confirmation, que euh, c'est pareil, sur la réforme du bac, ils, ils vont interroger les CVL. Les, les CVL sont quand même régulièrement interrogés sur ça. Ça avait été le cas euh, il y a quelques années, moi j'étais encore dans l'académie de Créteil, donc il y a ça une dizaine d'années, euh, quand il y avait eu euh, la refonte, c'est pareil, des nouvelles filières au lycée, etc. Le CVL avait été interrogé, les CVL avaient été interrogés.
2: Euh, Je voudrais juste qu'on revienne sur ce qu'a dit Madame Soulier, parce qu'elle a parlé des mouvements lycéens, justement. Du coup, euh, bah, jeudi, vendredi, il y a eu des, des gros blocus. Demain, il euh, y en a encore de prévus. J'aimerais juste savoir euh, si, vous avez, si vous savez euh, ce qui se ce qui passe, pour, pourquoi on, on fait un blocus, en fait, parce que... Je pense que la plupart des gens euh, sont devant le lycée, euh, ils voient, voient, ils voient les, les entrées bloquées, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi euh, on manifeste.
5: Euh, juste, euh, déjà, il faut savoir que normalement, la MDL ne prend pas partie. C'est vraiment l'UNL, donc euh, c'est la voix des
3: lycéens. C'est le syndicat des lycéens qui,
5: qui met en place. Parce qu'en fait, la MDL est une elle association
3: et du coup, elle n'a rien à voir et elle ne prend et pas parti. c'est aussi
5: normalement une association qui est extérieure au lycée.
3: Okay. Elle est indépendante du lycée. Très bien.
0: Je voulais juste
9: ajouter
10: que l'UNL, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est pareil, on avait le bureau de l'UNL il y a quelques années ici et maintenant, ce n'est plus le cas, c'est un syndicat lycéen. Donc le, le CVL, il n'est euh, pas dans quelque chose qui est national, il va être quelque chose, dans quelque chose qui est plus euh, local euh, voilà, à l'échelle de l'établissement. L'UNL, c'est autre chose, c'est un syndicat qui a des revendications et donc, effectivement, ce serait intéressant de, de trouver euh, des, des, des gens de l'UNL. Mais je pense que euh, Yanis Perrier-Gustin, qui est aussi euh, au CVL et qui est, euh, aussi euh, qui fait partie de la radio et du journal lycéen, a fait un reportage, euh, qui va nous proposer, en fait, pour la radio, à faire reportage sur le blocus pour interroger les élèves et leurs motivations et savoir un petit peu euh, quelles sont leurs revendications.
1: Donc, du coup, nous passons euh, tout de suite à la rubrique de Morgane. Donc, le au Quiz de littérature donc Morgane est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est ensuite peut-être qu'on peut y participer
4: alors oui euh, j'ai une rubrique dans la radio c'est le Kipo Quiz ça s'appelle en référence à bah, Kipo Quiz le fameux site et donc euh, j'ai chaque, chaque émission je prépare euh, des questions sur un thème en fonction de la journée ou ce qu'on fait ou... voilà donc là aujourd'hui comme on a parlé du prix Femina euh, je vais vous poser des questions sur la, le, la littérature. Et donc, euh, oui, c'est très large. Et donc, euh, c'est des questions très variées. Okay, très bien et donc, c'est euh, sous forme vrai ou faux. Mais bah, la, la dernière fois, on avait fait sur euh, la musique. Et on avait
2: on a passé un bon moment. J'ai eu des bons retours là-dessus. Euh, je rigolé. <rire> Est-ce que c'est sous forme de, de jeu ou quoi Il y a des points et des équipes
4: oui, oui. euh, J'ai pensé, mais je me suis dit, comme c'est une rubrique qui n'est pas censée durer 15 minutes, c'est trop compliqué à organiser.
2: Euh, tout. Du coup, euh, c'est juste. Euh, bah... Mais on va faire appel
6: au vote du public, peut-être Oui, euh... bah il oui, ah oui, faut, bon, faut, faut savoir
2: qu'on a toute une classe derrière nous.
1: Voilà, prête prête à voter. Voilà. Donc, euh, c'est la première essai. Hein. Donc, ils sont
2: classe. tous euh, super motivés. <rire> Excellent.
4: Et donc euh, bah je vais commencer alors. Et donc euh, donc première question vrai ou faux Le premier roman de Stephen King, Carrie ou Carrie, c'est donc c'est celui qui lui a rendu célèbre, a fini à la poubelle car il ne plaisait pas Stephen
2: King. Faux.
4: Alors euh, donc euh... Euh, je propose de lever la main pour savoir ouais. bah, qui, bah,
2: qui qui euh, est, est qui est pour vrai, vrai est qui est pour vrai. Est pour vrai donc euh, euh, juste c'est c'est qui. Euh, qui
1: Ouais, ils sont là, on peut ouais. les entendre ah, Attendez, ils avant de répondre,
2: le, donc le premier roman de Stephen King c'est. Carrie. Carrie. Ah,
1: Carrie.
5: Carrie. Carrie. Carrie
1: de Stephen King. Donc voilà. euh, ceux qui sont pour vrai vont lever la main, on va les compter. Hein.
5: Bah... Ouais, oui, voilà. On ceux... enfin un applaudissement.
1: Bah, ah, voilà. euh... Celui
5: qui fait le plus de bruit, c'est celui qui sera. <rire> ah,
1: ok, d'accord. Bah, alors applaudissez ceux qui sont pour. Moi je pense que c'est vrai. <applaudissements> ceux qui sont contre
5: bah de, on voit personnes. que <rire> c'est plutôt les vrais qui
4: voilà donc oh. c'est les vrais qui ressortent et en effet c'est vrai et bah, bravo. Euh, et bah bravo à vous vous avez donc gagné Tom il n'était pas euh, content de son premier roman il l'a jeté à la poubelle et c'est grâce à sa femme qu'il a récupéré qu'il a lu et qu'il a persuadé de continuer à l'écrire bah moi je trouve elle est géniale sa femme quand même hein.
1: ouais, franchement <rire> euh, c'est très intéressant moi je connaissais pas et franchement au niveau culture générale je pense que je peux aller très loin avec ça ouais. merci <rire> qu'on passe à la.
4: Donc, euh, deuxième question. Alors, euh, je vous ai dit, c'est varié. Les deux, euh, les deux auteurs francophones les plus traduits au monde sont belges et sont tous les deux prénommés Georges. Faux. Vrai ou faux Alors, euh, bah, on fait un applaudissement. Ouais, faux. Un Alors, vrai, on applaudit. Vrai on applaudit.
1: J'en ai strictement aucune idée. Euh, moi, je suis pour un, un, un faux. Donc, ceux qui sont pour euh, faux, et, qui, et ben, on applaudit. C'est
5: contre... euh, un peu. Donc c'est assez partagé. mitigé, c'est très partagé,
4: et donc euh, c'est vrai. Euh, c'est Georges Rémy, euh, plus, plus connu sous le nom de RG. c'est le créateur de Tintin. Ah et oui. Georges Simenon, principalement connu pour son personnage du commissaire Maigret. Alors troisième question, Marguerite Yourcenar a été la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature. Oui, vrai. V vrai ou faux
1: euh, je pense que c'est tout à fait faux moi je pense que c'est très même. vrai j'ai fait des recherches faux. mais je sais plus si c'est le prix Nobel de la littérature je sais qu'elle a gagné des prix mais je sais plus si c'est celui-là donc euh, bah, on passe au vote ceux qui et sont euh, pour vrai, oui. applaudissez personne ne vote et <rire> ceux qui sont pour faux, euh, applaudissez <applaudissements> voilà donc.
4: bon bah c'est un peu grillé du coup oui c'est faux <rire> euh, possible, bah, Marguerite Duras n'a jamais remporté de prix Nobel de littérature euh, elle a été cependant la première femme à siéger à l'Académie Française.
2: Euh, juste ouais. une question pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui est Marguerite Tursenard ah, voilà. Est-ce que tu peux nous présenter Marguerite Tursenard <rire> euh, bah,
4: Marguerite Tursenard, c'est une auteure euh, française, oui, euh, qui a écrit beaucoup de romans. Mm -hmm
6: donc notre prof de français oui. elle Martin va expliquer, Martin expliquer Martin parce qu'elle s'y connaît oui. un peu mieux j'arrive puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure avec la Vika Ursenard dont oui. on a rencontré la directrice et c'est vrai que c'est euh, une figure importante à connaître dans le Nord elle est originaire du Nord euh, une mère belge, un père euh, français euh, voilà, de Lille, elle a grandi à, à côté de Bayeul et donc l'ancienne la, demeure de ses, de ses parents. Le château a, a brûlé pendant la Première Guerre mondiale, mais les dépendances ont été transformées en une villa euh, où maintenant il y a des résidents écrivains qui sont organisés par le conseil départemental. Et Yurcenar elle-même, elle a une vie passionnante. Euh, elle a connu la Première Guerre mondiale en étant enfant, la Deuxième Guerre mondiale, elle était déjà partie vivre aux États-Unis. Et euh, c'est une femme, euh, une femme très, très indépendante, qui ne s'est pas mariée, qui n'a pas eu d'enfant, qui euh, a plutôt aimé les femmes aussi, euh, qui a écrit des très beaux textes, notamment Alexiou, le traité du 20 combat sur l'homosexualité, les mémoires d'Adrien, où elle imagine... Que l'empereur Adrien, deuxième siècle après Jésus-Christ, raconte euh, sa vie, euh, se retourne sur son passé. C'est un texte euh, très très beau. Euh, et puis euh, et puis et puis quoi d'autre Feu, feu, euh, les Nouvelles orientales, mais feu, c'est très très beau. Moi, je me rappelle que j'ai lu ça quand j'avais votre âge, et euh, c'était les, les prémices de l'érotisme, on va dire.
1: Okay. très bien, c'est très intéressant. On remarque.
2: Euh, je, ouais. Quelle édition ce euh, livre
1: <rire> <rire> Excellent. Euh, euh, oui. Donc euh, je, je propose qu'on passe à la question suivante, à part si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Question ouais, suivante. Non. Okay. Question
4: suivante. Euh, donc euh, avant-dernière question. Euh, donc vrai ou faux. Antoine Maillet, un Canadien, a déjà gagné en 1979 un prix Goncourt. Vrai ou faux
1: Vrai.
5: Oh, moi j'ai envie de dire vrai aussi. Mais Alors, euh... Euh... Moi j'ai envie de dire vrai parce que je me trompe. faux <rire> Bah, du coup, voilà. je vais dire faux.
1: Okay. Merci. Merci. Voilà, donc euh, on passe au, au vote ouais. de la classe de, de premier essai. Donc ceux qui sont pour vrai, applaudissez. Tu hein. en
2: fait, je... je change de voix, j'ai dit vrai parce que j'ai vu voilà. Madame Soulier euh, applaudir. Okay.
1: <rire> voilà, donc l'applaudimètre a dit euh, que pour l'instant, c'est les vrais qui gagnent. Donc le faux, maintenant ceux qui sont pour faux et c'était eh ben bah, c'était vrai Bravo. Eh
4: bah,
5: mais c'est quelle est forte cette classe hein. toujours oh, bah, oui, vrai il oui. y a personne de...
1: première S1 c'est plutôt de... première <rire> L1 <rire> marrant ça dit donc euh, euh,
2: d'ailleurs euh, cette remarque parce que on a vu dans l'extrait euh, du, du mardi du 9 octobre Lucille avait justement dit que euh, la première S1 était la classe qui lisait le plus euh, et qui avait plus tendance à aimer la littérature du lycée. C'est pour ça qu'on a participé, on a eu la chance de participer au prix féminin, notamment. Voilà, ouais, je, pense que, je
5: pense que la première S1, c'est une, une classe très ouverte, qui est très scientifique, parce que c'est aussi une euh, première S, mais aussi littéraire, parce que c'est la classe à options. Donc il ouais, euh, y a toutes les loup. options euh, artistiques
3: aussi, quand même. Et du coup, je pense que ça joue un petit peu ouais, sûrement. sur le littéraire.
1: Voilà. On est aussi une classe... Euh à méthode pédagogique, méthode pédagogique freinée c'est euh, voilà, vrai voilà.
5: qui est une pédagogie à projet
1: voilà on passe à la question suivante Oui. Euh, donc
4: vrai ou faux Peter Pan dans la première version de James Matthew Barry apparaît comme un enfant sans cœur et égocentrique
1: vrai
2: celui vrai. qui donne une réponse il ment parce que c'est impossible de savoir ouais parce qu'Isaac l'a dit il a l'air très confiant.
1: Euh, moi, je dis, je dis vrai. Pourquoi Parce que j'ai l'impression euh, que, que c'est vrai. Je ne sais pas, je le sens.
5: Bah moi, je suis d'accord avec le ça Je dirais vrai, mais juste parce que ça a l'air tellement... Fin... C'est bien de, enfin, souvent Disney est contré la vérité euh, un peu comme euh, les Exactement, contes de Grimm. Ça. Voilà, je
1: sais pas si vous connaissez oui, avec oui. Tout, voilà. tout, tout est. Tout par exemple, est je son, sais euh, que j'avais
5: entendu, par exemple, Cendrillon c'était un conte plutôt sanglant, alors que dans Disney euh, c'est la petite princesse qui perd sa chaussure. Euh, avec voilà. son prince. Et, et je ne parle même pas de la petite sirène.
4: <rire> et donc oui, vous avez raison, Peter Pan euh, n'est pas un si gentil petit garçon comme dans bah, Disney. Voilà. Euh, Donc, euh, il n'hésite pas à tuer des enfants oh,
2: Est-ce euh, est bon. est est que, est ou... que tu peux répéter la question Parce qu'en fait euh, je crois que je ne l'ai pas comprise <rire> <rire> <rire>
4: euh, La question c'était bah, Peter Pan Dans la première version de James Matthew ouais, ouais, Apparaît comme un enfant sans cœur Et égocentrique
1: ah, Ok merci C'est ça que tu euh... allais dire vrai Mais c'est juste que tu avais mal entendu l'entendre J'ai aucune idée mais... Voilà ils donc, euh, ils et donc
4: même Peter Pan, il est à ce point égocentrique que lorsque le Capitaine Crochet meurt, il prend sa place, allant jusqu'à prendre ses vêtements et imiter son crochet avec son doigt. Euh,
1: c'est vraiment terrible.
5: Toutes nos rêves d'enfants brisés en euh, une en question. Je... Oui.
4: Donc euh... et donc euh, voilà, c'est terminé bah, pour ma rubrique. J'aimerais euh, bien,
1: j'aimerais euh, bien faire une question bonus justement spécialement pour la, la première essai. Donc c'est bien sur le thème de la littérature, c'est ça Oui. Ouais. Donc comme on a fait une rencontre avec euh, Tiffany Tavernier, euh, bah, j'ai une question. On va voir si vous allez y répondre ou pas. Donc est-ce que Tiffany Tavernier euh, comment dire, est partie à, à Roissy pour s'inspirer de son livre Est-ce qu'elle a fait des enquêtes Oui ou non
2: bah oui, bah en fait, euh, on a tous eu l'intervention, donc on a bah, tous la réponse. Bah Peut-être qu'il peut
1: qu y en a qui pensent que non, donc euh, ceux qui pensent que oui, à le En tout cas, pour
4: les auditeurs, sachez que euh, ah bah euh, Tiffany Tavernier, dans son, pour son roman Roissy, est allée euh, bah, à Roissy pour observer, euh, bah, bah, pour donner le plus de détails possible. Et...
3: et pour être au plus proche de la
5: vérité, en fait
4: mais tout ça, vous 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 l'avez sûrement entendu euh, avant dans, dans le reportage. D'ailleurs,
5: les enfin per les personnels de Roissy l'ont invité euh, pour parler de son livre à Roissy justement tellement ils ont adoré son livre tellement ça parlait vraiment une vérité très proche. Euh.
1: Voilà, elle nous disait que c'était ça son plus grand euh, bonheur, c'est quand quand elle voyait ces personnes euh, devant elle lui dire que c'est totalement vrai, enfin que qu'ils se reconnaissaient dans son livre. Voilà, c'est ça qui nous euh... Qui nous a marqué.
5: Oui, c'est ça, c'était sa plus grande réussite. Effectivement. C'était une personne très intéressante et intéressée.
1: Donc euh, quelque chose à rajouter. Moi je propose d'applaudir Morgane pour euh, son Ouais, c'est de... euh, peut-être un prochain ouais, euh, euh, Morgane quip 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 hein. pas dans Ouais, voilà. <rire> Donc nous passons tout de suite à, à l'intervention d'Eléa. Sur l'agenda culturel, donc euh, elle va nous parler des, des rencontres culturelles, culturel, autant pour moi, en librairie.
6: L'agenda culturel.
9: Avant de commencer par les événements qui a euh, que les deux événements que j'ai trouvés, je vais d'abord vous parler des librairies dans l'île. Alors dans l'île, on a 14 librairies dont, euh, si je me souviens bien, deux non spécialisées. Euh, la chouette li librairie qui vient de s'ouvrir euh, rue de l'Hôpital Militaire, à côté de la préfecture euh, ou administrative, et euh, la Lisan où on a pu euh, visiter les locaux. Après, euh, sur les 14, il y a 12 euh, librairies non spécialisées dont Mora, Manga no Yume, BD plus Café. L'espace euh, du dedans s'est euh, spécialisé dans le fantastique et la science-fiction. Il y a aussi autour du monde, librairie internationale VO, les quatre chemins du monde d'Urani qui euh, et sont spécialisés dans le bien-être comme la librairie La Clé. Euh, il y a aussi Dialogue Théâtre, Le Bateau Livre et Astro-City. Euh, ben je vais passer aux deux événements que j'ai pu trouver, qui étaient euh, plutôt intéressants. Euh, en premier, nous avons pour euh, le 15 janvier à 19h, à la chouette librairie, la rencontre avec la poète et traductrice Ryoko Sek Sekushi en, euh, en partenariat avec l'Escale des Lettres. Euh, J'ai trouvé un petit résumé de, 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 euh, de ce qu'elle écrit. Illustrant à merveille la porosité entre culture française et japonaise, L'œuvre de Rokyo Sekushi est une exploration du verbe, de la lecture, de la tradition et de la gastronomie, comme possible pratique de la poésie. Avec finesse et acuité, l'auteur capte les goûts des mots. Se dé délecte de la subtilité de l'âpre, du rappeux, de la mer, discerne de la beauté du monde et restitue à travers des poèmes composés, comme de dé délicates petites bouchées, les fondements de la vie, de l'identité et de l'universel. Au fil des pages de Nagori, de l'édition POL 2018, clin d'œil à vous, Madame euh, Soulier, méditation sur les émotions qui éveillent en nous naissance des saisons, et euh, le lecteur est. Ainsi invité à partir à la rencontre des grands chefs cuisiniers de plats et de produits savoureux dans un véritable traversée littéraire et géographie de l'art culinaire. Donc des poésies hein, parlant de nourriture, ça peut faire euh, des, des, des bonnes expériences.
1: Voilà, c'est très bien. <rire> euh, Est-ce que, est que vous êtes déjà rendu sur dans cette librairie
9: Alors... Euh non, j'ai pas pu y aller parce que qu'il était tard, donc à ce moment-là, c'est fermé. Mais j'ai pu voir l'intérieur parce que c'était encore allumé. C'est une très jolie euh, librairie qui est plus grande que la Lison. Donc il y a beaucoup plus d'espace. Par contre, la profondeur, elle doit être la même à peu près. Euh, c'est assez, assez moderne comme librairie.
1: Voilà, donc... Euh vous avez un deuxième événement
9: euh, Oui, après, il euh, y a la rencontre avec euh, Maïlis de Carangal, une auteure euh, du 22 janvier 2019 à 19h, aussi à la Chouette Librairie.
6: Je vous conseille de, de bien garder cette date, parce que Maïlis de Carangal, c'est une auteure euh, contemporaine importante, dont on entend beaucoup parler. J'avais fait tourner son livre, je ne sais plus qui l'a lu dans la classe, en début d'année, euh, sur les, les peintres en trompe-l'œil. Euh, voilà, et je crois que c'est Manon qui l'avait et euh, C'est vraiment une auteure très, très intéressante euh, à rencontrer.
9: Mm. Euh, bah J'ai aussi trouvé un petit résumé de, cette, de ce qui va se passer un peu, euh, ou de ce qu'elle écrit. Euh, Dotée d'une carte blanche dans le cadre des résidences mineures d'un autre monde, Maëlys de Karangal prend un, un vol à destination de Kiruna et nous emmène en Laponie suédoise sur le mode de reportage littéraire nous invite à la découverte de l'une des plus grandes exploitations minières en, encore en activité. Ça fait assez... Euh, bah oui, reportage assez... Euh, euh, assez d'actualité.
1: Donc euh, voilà, on arrive euh, au terme, on arrive à la fin de, de cette émission de Radio. Euh, quelque chose à rajouter, Ulysse
2: Ouais, euh, je voulais juste dire, euh, moi, c'était une première et j'ai bien bien aimé, j'ai il y a eu plein de choses intéressantes aussi qui s'est dit euh, au au prix euh, sur le prix euh, féminin je pense, ça vous a enfin j'ai appris beaucoup de choses et c'était très cool, très intéressant. Bah voilà, merci.
1: Voilà, on espère que vous aussi ça vous a, euh, ça vous a fait apprendre des choses. Donc euh, merci euh, et à la prochaine.
0: Plein de choses Et direct du jeudi
4: LLP Radio La radio du lycée Louis Pasteur